0: Aquascaping en Español, episodio 78 Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en Español, el podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert Escribuela.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a Aquascaping en Español. Soy Albert y, pues bueno, este es el podcast de Nascapers. Venga, bienvenidos. Otro jueves más, aquí estamos. Explicando, ofreciendo un contenido, consejos, experiencias, cosas que yo vengo haciendo durante muchos años, durante una década y media por lo menos Todo lo que me ha ido bien a mí Pues por qué no comunicártelo a ti Para que te vaya bien a ti Pues oye, bienvenido y genial Venga, voy a tratar un tema hoy Que me vengo fijando mmm, Está muy confuso Está muy confuso eh, Por mucha gente Y no es por culpa vuestra Sino por culpa de, de un, Una serie de sucesión De cosas que, que no acaban de estar claras y bueno la verdad es que como todo en la vida me imagino que como en todo sector como en toda profesión pues habrá espectaculares profesionales profesionales normales profesionales mediocres profesionales eh, pues bastante deficientes y pues bueno eh, me veo obligado a hablarte hoy de qué parámetros son los buenos, los correctos en el agua de osmosis, porque sí que es cierto que me encuentro con muchos clientes que me dicen no, el agua la tengo bien, me salen todos los valores correctos y que luego cuando les haces una prueba de test en su agua de osmosis, pues efectivamente no son correctos. Entonces, quiero hablarte un poquito sobre qué valores son los que te deben de salir en el equipo de osmosis, ¿de acuerdo? Porque el agua de osmosis no es otro agua que 0 de GH, 0 de KH y el pH en 6,6. O sea, es decir, el agua de osmosis significa eso, el agua de osmosis no es un KH de 1, un GH de 2 y un PH de 7, eso no es agua de osmosis, eso significa que el equipo, sea el factor que sea, no está trabajando adecuadamente o bien en sus prefiltros o bien en la membrana y el equipo pues no acaba de eh, funcionar correctamente para acidificar al máximo en todo, todo el agua de red que le pueda entrar. Te tengo que puntualizar, te tengo que decir que evidentemente un equipo de osmosis donde eh, el agua de red es un agua muy dura va a sufrir más, es decir, va a haber que cambiar los prefiltros y la membrana pues bastante más rápido de lo normal y en una zona, por ejemplo, pues en una zona de Madrid que, que ya prácticamente es que el agua de, de red prácticamente es de osmosis a falta de algún reajuste, pues, pues no, no va a ser... Necesario incluso, ¿no? Eh, el mismo equipo cambiar los prefiltros tan seguido, pero en la vertiente de levante, eh, pues eh, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, pues toda la parte mediterránea, toda la zona geográfica de, de, de este sector, pues eh, las aguas de red son aguas duras donde el GH viene a rondar entre 20 y 30 el KH viene a rondar de entre pues a lo mejor 8 a 15 y PH es incluso de 8, 8 y medio ¿no? entonces pues bueno para acuarios con cíclidos africanos Tanganica o Malawi evidentemente esto pues es genial pero claro al aquascaping que es a lo que me dedico yo y, y te dedicas tú que me estás escuchando pues esto no interesa es todo lo contrario justo entonces, pues bueno, quiero pues eh, sobre todo eh, la dinámica que eh, vengo estableciendo eh, en cuanto a los podcasts, a los vídeos, que es eh, sobre todo que, que eh, asesorarte, darte esas pinceladas, esos eh, destellos, pues para que tú sepas y que no te cuenten historias ni, ni te engañen, ¿no? Yo me he encontrado con bastantes profesionales del tema de, de los equipos dosmosis Que como, me, como te he mencionado al principio del podcast Seguro que hay excelentes profesionales y, y geniales profesionales Pero lo sabrá que no, que a lo mejor pues te dicen No, una revisión al año es suficiente Y pues a lo mejor va el operario, te mete 500 euros de mantenimiento Y ya está, ¿no? por una cosa que quizá pues no es, eh, no es correcta, entonces básicamente tú tienes que eh, tener claro que para tener el acuario bien y que te entre agua bien de osmosis, tú tienes que tener unos valores KH0, GH0 y el pH en 6,6 o 6,8. ¿eh? que ya detectas al hacer una medición que el kh está 1 pues ahí ya el mismo equipo te está dando señales de alarma de que ahí tienes que cambiar los prefiltros de acuerdo si la membrana la tienes pues 2-3 años te recomiendo que la cambies si puede ser de acuerdo aquí no hay algo escrito ni estricto es decir todo va a depender de la cantidad de, de agua que tú gastes, que con frecuencia gastes, si la gastas también para consumo humano, si la gastas solo para el acuario. Bueno, aquí ya hay que ver pues los periodos de tiempo, pero los prefiltros mínimo cada tres meses, pues tendrás que cambiarlos, ¿de
0: acuerdo? ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es, tu tienda de acuariofilia online.
1: Pero tú tienes que tener la madurez y el factor de decisión de que ¡Eh! ¿Que me sale el GH o el KH ya con algo de dureza? ¡Pam! Aquí hay que cambiar cosas. ¿Por qué? Porque si no, ya no te está pasando el agua bien Luego también, no, pero es que aunque me salga uno, pues mejor que la del grifo será Ya, pero no mola tener un equipo de osmosis y que no te esté funcionando bien Porque al final, pues no, pero ya lo cambiaré No, es que, pues bueno, es que pues en vez de mezclar con agua del grifo para que se me queden esos valores Pues le meto todo, aunque la del equipo no me salga a cero, pero se me queda bien No, no, o sea, no, no es lo correcto, ¿de acuerdo? esto es como decir no pero es que las ruedas de mi coche no, no están hinchadas del todo están hinchadas ahí a mitad pero como me lleva a los sitios igualmente pues ya las hincharé no o sea se vendría a ser más o menos un símil. ya sabéis que yo soy muy de, de poner ejemplos similitudes etcétera no entonces eh, no es lo más correcto bien dicho esto seguimos Venga, luego también tenéis que tener en cuenta y mi consejo es, pues, constantemente revisar, revisar, revisar eh, que ninguna junta pierda agua, que no haya un goteo, ¿de acuerdo? Es súper importante, súper importante estas cosas que parece que no, pero luego parece que sí, ¿eh? O sea, parece que no pase nada nunca, hasta el día menos pensado que se te produce un goteo y tienes... Pues un charco en la cocina o donde sea ¿eh? Y si tenemos ya una casa con el parquet Pues bueno, no te quiero ni contar ¿eh? Te lo comento a nivel de osmosis Pero también te lo comento a nivel de acuario ¿De acuerdo? Pues oye, una pasadita por bajo Ver las juntas que no pierden Que está todo correcto, sobre todo los filtros Que el CO2 sale correctamente Y bueno, pues estas cosas que Pues que muchas veces no se ven Que es lo sucio, por así decirlo La parte sucia de los acuarios, no la parte ahí pues que no luce tanto, pero es igual de importante. Mirad, os cuento una peculiaridad, una anécdota y es que tengo un cliente que, bueno, lo digo, Emiliet, Emilio, tengo un cliente que, ye, yeah, es un cliente apañado. Tiene un acuariazo montado, pero es que el tío se ha hecho una mesa y se ha hecho un, un mueble bajo y lo tiene todo ordenado con luces espectacular. Es igual de espectacular el acuario que la parte de abajo. Es admirable. A ver, le pediré permiso a Emiliet a ver si, si podemos sacar una fotillo, me puedo sacar una fotillo y os enseño el tema. Pero es muy, muy importante todo, todo esto tenerlo bien eh, establecido porque te dará el éxito. ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. Si tú tienes bien establecido lo que hay debajo de un acuario, tienes el éxito arriba del acuario asegurado. ¿eh? Venga, dicho esto, volvemos al tema de la osmosis. Y es que, pues bueno, luego también, cambiar los prefiltros. Pues cambiar los prefiltros es muy sencillo. Nosotros funcionamos con los equipos que llevan contenedores, ¿de acuerdo? Que van a rosca, se pone el cilindro, formato sedimentos, GAC, carbón, etc. Y se enrosca... Y sin problema, luego la membrana va horizontal en la parte de arriba Yo normalmente suelo gastar 50 GPD, si puede ser Y van genial Pero ten muy claro una cosa Y es que en muchas ocasiones el agua del grifo la saturan más, la carga más eh, Le ponen eh, más aditivos Entonces, pues bueno, el equipo Domosis te la deja pero, pero vacía, 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 ¿eh? y lo que yo me encuentro es lo que os estoy explicando o sea es decir no pero es que tengo el agua bien o no mides el agua de osmosis porque no caes te piensas que está bien luego el acuario ya te empieza a marcar anomalías y empiezas a descartar muchas cosas y yo mi experiencia en tienda es siempre la misma siempre os digo traedme el agua de osmosis una muestra y al final en más del 50% de los casos el problema está en el equipo de osmosis. Claro, cuando el acuario te está cantando que aquí pasa algo, resulta que lleva pasando algo ya un tiempo. Porque cuando tú notas o que la planta eh, amarillea o que la planta eh, eh, sale translúcido el tallo, bueno, pues eh, para que veáis un ejemplo, ¿cómo se detecta esto? ¿Qué pasa con el equipo Osmosis? Pues cuando los carbonatos, el KH, los tienes por lo menos a 7, 8, 6, la planta deja de absorber correctamente el nutriente y empieza a sacar anomalías, pero fíjate todo lo que tienes tú que entresacar, que tirar del hilo para llegar a esa conclusión, yo pues son muchos años, muchos años, muchos clientes, muchos acuarios y al final uno pues ya va teniendo cierto bagaje, ¿no? Cierto pozo de experiencias que ya te llevan a ir directamente al hilo, ¿de acuerdo? Ir a la diana. Entonces, pues bueno, hoy quería traer de este podcast, comentarte esto del tema de del equipo de los equipos de osmosis, cómo tú debes y puedes saber cuando algo no funciona bien, cada cuánto tienes que cambiarlos, ¿eh? y en definitiva, pues eh, una ayudita, ¿de acuerdo? En un tema pues que no es muy muy El tema de los equipos Don No es lo que más os preocupe Pero sí que me veo en la obligación De traerte este tema, de comentártelo De hablarte sobre ello Y pues bueno eh, Vamos a dejarlo aquí, de acuerdo Otro jueves más Recuerda, estamos los domingos En pues la saga De vídeos alga por alga Vamos prosiguiendo con las algas Hemos hecho El alga diatomea, atomea el asta de ciervo y la filamentosa quedan pues unas cuantas más todavía y pues vamos a ir muy poquito a poco pues eh, avanzando y explicando sí que es cierto que ya lo dije en el vídeo del domingo en algunas algas al ser tan complejo sí que vamos a hacer un orden cronológico de eh, tareas de acuerdo para las algas que llevamos hasta el momento pues da igual que empieces por la casa que por el tejado que por la cimentación vale da igual pero para ciertas algas como la pincel por ejemplo sí que tienes que seguir una serie de pasos que no puedes saltártelos para erradicarla ¿eh? entonces pues bueno me lo curaré un poquito más siempre hay que currárselo más para ofrecerte el mejor contenido venga pues te dejo aquí espero hayas disfrutado y hayas podido sacar alguna conclusión del
0: podcast y no digo nada y lo digo todo y hasta aquí el episodio de hoy muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iVox, y por supuesto por suscribiros a este podcast ah y por cierto ahora en Spotify podéis calificar el podcast con 5 estrellas no digo nada y lo digo todo. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más Aqueskating en Español.